0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, el efecto Trump. When
1: sends its people, they're that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. If and when the Vatican is attacked by ISIS, which, as is, everyone knows, is ISIS's ultimate trophy, I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald Trump would have been president, because girl. The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. Donald Trump, Nueva York, junio 1946. El
0: cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos fue, como todos saben, ampliamente conocido por su carrera como empresario y personalidad televisiva. Sin embargo. Su vinculación con la política no es reciente. Ya desde finales de la década de los 80, compaginaba los cameos en series y películas con los actos públicos, en donde comenzaba a referirse a posibles candidaturas como gobernador y presidente. Nada de esto se concretó hasta 2016, cuando, tras tres matrimonios, denuncias de acoso sexual y un sinfín de controversias anuncia su candidatura el 16 de junio. Lo que ocurre cinco meses más tarde, específicamente el 10 de noviembre, es ampliamente conocido por todos. Donald Trump, de 68 años, excéntrico y con muy pocos filtros, gana la presidencia de los Estados Unidos.
1: I Donald John Trump, do solemnly swear. I Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of president of the united states the office of president of the united states and will to the best of my ability and will to the best of my ability preserve protect and defend preserve protect and defend the constitution of the united states the constitution of the united states so help me god so help me god Congratulations.
0: Su vida, muy distante a la de su predecesor, acumula escándalos en tabloides amarillistas y unas cuantas denuncias por promoción de racismo y xenofobia. Las políticas extremas y controversiales han marcado su mandato. Desde el anuncio del levantamiento del muro en la frontera con México a la injerencia del Kremlin en las elecciones, la acusación de escuchas telefónicas, fake news, etc. En medio de todo esto surge el llamado efecto Trump, que tiene mucho que ver con el manejo de la economía, la política y los valores de la sociedad estadounidense. La enorme contradicción entre valores, acciones y discurso de Trump ha permeado todos los niveles. El internacionalista y profesor universitario Félix Gerardo Arellano explica ¿En qué consiste el efecto Trump?
2: Creo que cuando hablamos del efecto Trump estamos básicamente expresando las contradicciones entre el discurso y la práctica, entre los hechos y la realidad. Y creo que en el ámbito de la política exterior se está sintiendo con profundo rigor desde el primer día de toma de posesión, contra los valores occidentales, contra la estabilidad de la democracia contra la gobernabilidad en el contexto internacional. Sus primeras acciones fueron en contra de los acuerdos de libre comercio. Eso es una señal contradictoria. El libre comercio es fundamental para la economía, es fundamental para los Estados Unidos, es fundamental para el fortalecimiento de los sectores productivos. Obviamente el comercio genera inequidades en un mundo globalizado de alta tecnología y una tendencia al desempleo, a la dificultad para encontrarle empleo a los sectores más débiles, a los sectores menos dignificados, profesionalizados. En consecuencia, es un tema complejo que hay que abordar, que hay que enfrentar, pero que no se resuelve destruyendo el
0: mercado. El efecto Trump define el manejo de la economía estadounidense desde la llegada del magnate a la Casa Blanca, pero también el impacto que ésta ejerce en el mundo. ¿Tiene Trump la varita mágica para hacer crecer la economía, como ha declarado? ¿Cuál ha sido el alcance de la economía norteamericana en los últimos tres años? ¿La economía se llevará por delante las carencias sociales, las muchas veces imprudente y errada política exterior y las bravuconerías de Trump? Todo apunta a
1: que sí.
0: Up with money. Sin embargo, nunca se sabe. Para algunos expertos, el riesgo de recesión sigue latente. El déficit fiscal estadounidense es notable. La volatilidad de la bolsa de valores también responde al discurso de Donald Trump y se presta a la especulación. Así lo manifiesta el abogado y escritor Leopoldo Martínez Nusete.
3: Los dos años y medio, casi tres años, que Donald Trump lleva en la presidencia eh, no han sido tan exitosos. Eh, en materia económica, como él y sus aliados suelen eh, decir. Eh, si te pones a ver, eh, eh, sus uh, políticas más uh, importantes en materia económica hasta ahora han sido, eh, primero, una trillonaria reducción de impuestos para las grandes corporaciones y las personas con mayor nivel de fortuna en el país. Y esa inmensa masa de recursos fiscales que han dejado de percibirse están teniendo un impacto terrible en materia de déficit fiscal. El déficit fiscal ha, se ha duplicado bajo la administración Trump. Obama lo dejó en el 2.8%, hoy día está ya superando el 4.5%, se aproxima el 4.8% del PIB. Eso significa que la economía americana en este momento tiene poca capacidad de invertir en salud, de educación e infraestructura, sobre todo en este último tema, que es un asunto en donde todo el mundo conviene, es necesario hacer grandes inversiones en este momento en los Estados Unidos. Por otra parte, las guerras comerciales con China, con México, con Canadá, con Europa, todo, todo este sistema disruptivo en un sentido negativo que Trump ha introducido en materia económica ha generado una tremenda incertidumbre, una gran volatilidad económica que se traduce y se expresa en los mercados de capital. La bolsa sube y baja, sube y baja de una manera eh, increíble. Y finalmente está eh, el asunto del empleo. ¿no? Eh, el empleo eh, creado en el sector privado en los últimos dos años de la administración Obama supera las cifras de creación de empleo en el sector privado durante este último reporte de, de nuevos empleos y estos últimos meses de creación de nuevos empleos bajo la administración Trump, lo cual indica que ciertamente la economía está comenzando a ralentizarse, es decir, hay un hay una, una, una situación en la cual eh, deja de haber el empuje que traía la economía y, y yo diría que... que al contrario de lo que dicen Trump y sus aliados, la economía iba muy bien con Obama hasta que llegó
0: Trump. ¿Cómo impacta su política económica en el resto del mundo? La guerra comercial con China es un factor clave. De acuerdo con un estudio de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, difundido a mediados de octubre, el conflicto internacional empieza a dejar el rastro de las políticas proteccionistas. Las importaciones estadounidenses de productos chinos, a raíz de la batalla comercial entre las dos potencias, cayeron en un valor del 12% en el primer trimestre, el mayor descenso desde que existen registros. El presidente de los Estados Unidos ha anunciado una nueva tarifa del 25% sobre productos agrarios provenientes sobre todo de España, Francia, Alemania y el Reino Unido. Esto afectará las exportaciones de cítricos, aceite de oliva, quesos, frutas y vinos, entre otros. La Organización Mundial del Comercio ha autorizado la nueva tasa que también se aplicará a los aviones, pero en este caso será del 10%. Esta medida permitirá al gobierno de Trump imponer aranceles por un valor de 7.500 millones de dólares, unos 6.800 millones de euros. España... Será uno de los países europeos perjudicados por el nuevo arancel de Donald Trump. La formulación de políticas estadounidenses afecta a otras economías en todo el mundo. El objetivo de los formuladores de esas políticas que han declarado esas guerras comerciales en la administración Trump es que será bueno para la economía de los Estados Unidos y malo para otros países del mundo porque, de nuevo, la percepción es que esos países han estado estafando a la economía estadounidense. Pero si los Estados Unidos dependen cada vez más de la economía global, también significa que perjudicar a otras economías tiene un efecto negativo en su propia economía. Al dañar a otras economías, los Estados Unidos terminan lastimándose a sí mismos. Pero, ¿acaso el efecto Trump es solo un asunto de economía global? ...o síntoma de los nuevos tiempos políticos. Leo en el reportaje El incierto efecto Trump... ...en el orden global de Luis Javier Orjuela... ...Fabricio H. Chagas Bastos y Jean-Marie Chenot... ...que el futuro que se avisoraba para un mundo cada vez más globalizado... ...que parecía conducirnos al ideal de un orden cosmopolita... ...donde pudiéramos reclamar derechos planetarios... ...cuyo ejercicio nos permitiera constituirnos como ciudadanos del mundo de repente ha cambiado su curso y amenaza con conducirnos a un futuro incierto, caracterizado por un populismo de derecha que se nutre de la exacerbación del nacionalismo cultural y económico, la xenofobia, la polarización social, la exclusión y la sin razón de la decisión unilateral y caprichosa del gobernante que no reconoce las instituciones de regulación y control político del orden demoliberal. Si alguien conoce la ciudad de Washington bastante y ha vivido mucho tiempo allí y puede saber cómo ha cambiado gracias a Donald Trump, o a pesar de Donald Trump, es Moisés Naim, uno de los columnistas más leídos en español. ¿Cómo es el Washington de ahora?
4: Más polarizado, crispado, menos civilizado, eh, más conflictivo.
0: Y cómo, si esta es la capital de los Estados Unidos, ¿cómo está...? ¿Cómo ves tú el resto de los Estados Unidos?
4: Depende de cuál resto. Como sabes, Estados Unidos, esta, esta uh -huh. polarización de la que hablamos en Washington refleja una polarización uh -huh. del resto del país. Están las dos uh, regiones de las costas, este y oeste, donde uh -huh. hay una población educada, cosmopolita, integrada, globalizada, más próspera. Uh -huh. Y luego hay el resto del país, eh, que es más rural, eh, más religioso, es más... Uh, pobre eh, y más descontento uh, con la situación y con su modo de vida, que ese, que, y perdón que se siente muy amenazado. Es, es una población que siente que sus formas de vivir, sus formas de, de, de operar, su modo de vida, su, sus ingresos, sus empleos, todos están bajo, bajo presión y bajo amenaza. ¿no?
0: Y el que alentó esos temores y miedos fue precisamente Trump desde su campaña electoral. Esa, esa población eh, que vive bajo amenaza, ¿cómo se siente actualmente frente a Donald Trump cuando ya casi, son casi tres años de gobierno?
4: Dividida. Hay, eh, la, la, según las encuestas, hay eh, todavía una base de apoyo importante, sobre todo entre hombres blancos uh, que tenían empleos manufactureros y que no habían terminado uh, eh, la escuela secundaria o que no había, tenían grados universitarios esos hombres blancos también han sido las principales víctimas de la crisis de, lo, de los opiáceos eh, uh -huh. que está diezmando a, al país, ha sido gravísima, y ellos han sido... Hay una alta correlación, hay unos estudios fascinantes y complejos que muestran que hay una alta correlación uh -huh. entre los condados que votaron uh, por Trump y el, uh, el impacto de la crisis de, de las drogas opiáceas. Eh, pero a, a, por otro lado, en, en, en los estados más agrí, agrícolas están sufriendo mucho por la guerra comercial que desencadenó Trump contra eh, uh -huh. China, que uh -huh. ha tenido consecuencias, para por ejemplo, para las exportaciones de soya, para las exportaciones de trigo, etcétera
0: ¿Cómo es que un capitalista, un magnate, símbolo pues de de la prosperidad capitalista en los Estados Unidos, una vez en el poder, toma medidas tan tan curiosas, eh, atenta contra el comercio, se pelea comercialmente con China, con la Unión Europea. ¿Por qué procede de esa manera?
4: Creo que él entendió que eh, da dividendos, que este, la, los ataques a un orden establecido, un orden comercial establecido, un orden económico, eh, da dividendos y que hay una base que es, uh, no es el todo el país, pero que es una base que es suficiente para darle los votos que necesita para ser reelecto, uh -huh. eh, eh, aplaude y, uh, y apoya este tipo de, de gestos. Y entonces cuando él sale de los acuerdos de París uh, con, con, para el cambio climático, sí. Pues le explica que simplemente el cambio climático es un truco de los chinos, que, que, que él realmente no cree en el, campo, en el cambio climático y sale de los acuerdos de París. Bueno, eso indigna a, a, a quienes estamos seguros que el cambio climático es una realidad y una amenaza importante para el planeta, pero este aplaude, logra, logra el aplauso de quienes están, como él este, piensa que estos son todos trucos y conspiraciones. Eh, él tiene una, un menú de, de temas, eh, los inmigrantes, los mexicanos, los chinos, eh, que, que son recurrentes y que en, en, incendian a, a su base en el sentido que la movilizan, le, le dan energía, eh, etcétera. Vamos a ver si esa base continúa siendo suficiente para, eh, en términos de votos para llevarlo al poder por segunda vez del año próximo.
0: Boisés, ¿y Trump? ¿A tu entender es tan primario como parece o es una actuación? Te lo pregunto porque tiene unas reacciones francamente, en fin. Eh, por ejemplo, eh, llega en París un periodista, le pregunta mientras va caminando que, cuál es la receta para el éxito eh, en el desempleo en Estados Unidos, versus el desempleo en Francia y su respuesta como si estuviese en el patio de su casa decir bueno es que nosotros tenemos un mejor presidente que ustedes en alusión al, al señor eh, Macron con quien se iba a reunir minutos después ¿él es así de verdad o es una actuación?
4: La gente que ha trabajado con él y que ha dejado de trabajar con él lo describe como impulsivo, eh, ignorante, poco... Eh sistemático, no lee, etcétera, en general, los, los varios generales que han trabajado con él, los ministros que han trabajado con él y que han salido, la descripción que hacen de él es realmente muy preocupante, pero eh, y, y como tú, como bien sabido, hay grupos de psiquiatras que uh -huh. han, uh, uh, pasado, han han hecho juicios muy firmes con respecto a su salud mental, pero en todo caso no, no hace falta especular, eh, sí. yo creo que hay suficientes evidencias como una que acabas de dar eh, comentarios a Macron que no le gana nada eh, o quizás se eh, agrada a, su, a, su, a sus bases más eh, fervientes pero simplemente pone en peligro también el liderazgo de Estados Unidos en el mundo no eh, pero pero tenemos suficiente hay una larga lista de decisiones conductas, agresiones eh, que, que, que explican que, que este no es un personaje normal, yo, yo personalmente creo que hay un tema de de salud mental, este y, 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 y bueno, y siento que es muy peligroso. Yo acabo de escribir un artículo en el cual digo que es un peligro para para el mundo, puesto uh -huh. que no solo por sus conductas en, en, en su política extranjera, en su política exterior, sino tan por sus ataques a la democracia de Estados Unidos. no este Su manera de transgredir, eh, violentar, eh, desconocer, eh, inclusive pautas constitucionales, sí. eh, está socavando la, la, la democracia. Y bueno, y su estilo de gobernar y su estilo de hacer política también está le, le ha inyectado una dosis de violencia, de agresividad eh, y de tumulto que ciertamente le están haciendo daño a la democracia de Estados Unidos. Y si, la y si Estados Unidos, si la democracia de Estados Unidos empieza a, hacer, a, a fallar, pues eso tiene consecuencias mundiales gravísimas.
0: Ya lo creo. Eh, parece, eh, todo parece indicar que Trump va a lograr el, el segundo periodo en, en la Casa Blanca. Eh, ¿Cómo quedará Estados Unidos? ¿Cómo quedará la política americana una vez que Trump haya pasado ya de largo?
4: En, bueno, depende qué viene después de Trump, uh, depende también si él gana las próximas elecciones y es reelecto, va a depender mucho cómo queda el Congreso, como ya hemos uh -huh. visto, es importantísimo. Imagínate uh -huh. lo que hubieran sido estos días si el Congreso, si, si la Cámara de Diputados la, la, eh, hubiera sido controlada por los republicanos, no nos hubiéramos enterado de lo que pasó con eh, Ucrania, no nos hubiéramos enterado de, de, de varias otras cosas, ¿no? O sea Trump sin los pesos y contrapesos que genera un uh, Congreso, la Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores que puedan ser que no sean sus uh, aut sostenedores automáticos, no, este, sería sí. muy grave, no. Un, un Trump o una concentración de poder total con el control de los tres poderes sería realmente una amenaza para para Estados Unidos y para el mundo.
0: Ya te voy a, a plantear. Eh, puntualmente algunos sectores para que me definas de qué manera en esos sectores el efecto Trump se ha hecho sentir muy muy breve, no por ejemplo ¿qué ha sido el efecto Trump en la economía de los Estados Unidos?
4: Eh, mixto hay este, obviamente hay mucho entusiasmo por el hecho de que la bolsa los precios de la bolsa de valores han estado subiendo eh, de, el, el desempleo es muy bajo el crecimiento es sólido. En fin, la economía está sólida eh, y cabe, el, el debate está si es sostenible esa, esa solidez, ¿verdad? Porque uh -huh. esa solidez también tiene mucho que ver con el paquete fiscal que de, de, de leyes, eh, sobre todo las leyes de impuestos, eh, que él a, adoptó hace un año. Eh, que generan un déficit fiscal gigantesco y que contribuyan a, a crear un déficit importante, que va a haber que repagarlo. Ya. Eh, entonces, el debate con la economía es: sí, es una economía sólida, fuerte, eh, pujante, pero que eh, el, la, la gran pregunta es cuál sostenible es y si no es sostenible, si es un aterrizaje forzado o, o es una, un crash, como lo hemos visto en el pasado.
0: ¿Y el efecto Trump en la economía mundial, Moisés?
4: Ese no es bueno. Eh, la guerra la guerra comercial que desencadenó contra uh, China eh, ha sido onerosa para, para China y para Estados Unidos, pero sobre todo ha creado un ambiente de incertidumbre y duda que inhibe inversiones eh, eh, y limita la actividad económica mundial. Hay en general una sensación de que una desaceleración de la economía de Estados Unidos y la economía mundial es inminente. Una, una, una reciente encuesta de sí. las más importantes empresas de Estados Unidos eh, lleva a que la gran mayoría de los ejecutivos jefes de las grandes empresas están anticipando una disminución de la actividad económica en el próximo año.
0: Y el efecto Trump en, el, en los valores de la sociedad americana.
4: El problema es que ya no hay tal cosa como la sociedad americana, es una sociedad fragmentada, como estábamos hablando antes, sí. con diferencias entre el campo y las ciudades, diferencias eh, culturales, religiosas, raciales, económicas, educativas, de nivel educativo, de valores, etcétera, ¿no? Eh, este, es una sociedad profundamente fragmentada que siempre había sido así pero que tenía fuerzas que la unían que la que la, que la coordinaban que la que hacían posible gobernar ahora eh, está tan dividida polarizada fragmentada eh, crispada que eh, es muy eh, es una sociedad eh, donde los valores que existían antes empiezan a ser cuestionados.
0: ¿Cómo se puede explicar esa relación tan extraña de Trump con eh, eh, dictadores? Me refiero a Kim Jong-un, eh, Vladimir Putin, por quien ah, tiene una admiración confesa eh, ahora en los acuerdos que ha llegado con Erdogan, que, que le llevan a dejar agarrados de la brocha a los kurdos, después de haber manifestado la mayor solidaridad con los kurdos. Eh, ¿Cómo se explica eso, Moisés?
4: Es un neófito de las relaciones internacionales, es obvio que no conoce la historia, el contexto y, y los detalles. Este, él no es un hombre de detalles, es un hombre de impulsos. Eh, sus relaciones con. Sí, tiene una clara preferencia y obviamente se siente más cómodo con uh, presidentes autócratas que con demócratas. Eh, cada uno de los tres que has mencionado tiene una relación con él, pero es distinta. Uh -huh. La relación de Putin con él, este, el consenso es que hay, no hay duda de que eh, Putin tiene con él una relación transaccional que puede ser que esté basada en que Putin tenga información eh, muy comprometedora con respecto a él, no, desde el punto de vista de uh, temas sexuales o lo que sea, pero sí okay. este, en términos de lavado de dinero y otras cosas. Y con, con el, el, el tirano de Corea del Norte, pues simplemente la, la amenaza de una guerra nuclear y que él sintió la necesidad de pasar, de pasar a ver cómo la neutralizaba y pensó que él podía negociar con, con este joven tirano. Eh, pero este joven tirano entiende que eh, la, tener armas nucleares es lo que lo salva y es lo que garantiza su continuación el mm. poder. Si él no tuviera armas,
0: entre las relaciones más peculiares que tiene Trump es la que él tiene con el Twitter. Parece ser que es un tuitero compulsivo. Eh, sin embargo, ya hay estudios muy serios de cómo eh, los tweets de Trump influyen en la bolsa, influyen en, en movimientos económicos. ¿Es impulso o sencillamente está todo fríamente calculado?
4: No, yo creo que él ha dado muestras de ser una, una persona que actúa por su intuición, sus intuiciones, y le ha funcionado. O sea, Es muy difícil criticarle eh, cómo funciona, porque bueno, llegó a ser presidente de Estados Unidos, le ganó a 17 otros precandidatos uh, del Partido Republicano, a quienes eliminó, siendo que él no era el favorito del establishment del Partido Republicano. Este, eh, luego le ganó a Hillary Clinton, eh, que no era poca cosa, era una, una fuerza política. Y, o sea, sus intuiciones le han funcionado y sus intuiciones las manifiesta en Twitter y utiliza Twitter, que es cómodo para él, es breve, es directo, eh, no tiene sutilezas, no tiene grises, es blanco, es sí. negro, eh, y sirve para enardecer a, a, a la gente y eso es lo que él necesita.
0: ¿Terminará procediendo el impeachment ahora que sectores republicanos se han sumado a criticarlo, estos Republicans for Law? ¿Procederá ese impeachment? Sí,
4: yo, yo creo que él va a ser impeached por la Cámara de Diputados y después va a haber un juicio en el Senado que lo va a declarar inocente y eso va a coincidir con el ciclo electoral de Estados Unidos y él va a aparecer de la misma manera que apareció después pues, del informe de Mueller, como un, él les dijo que era un vencedor, que no había ninguna prueba de uh -huh. obstrucción ni de, de colusión, cosa que es falsa, el, el reporte sí, sí lo dice, sí. pero bueno, él salió del reporte de Mueller mostrando que había ganado, que no, no, hay, no, no encontraron nada contra él lo mismo va a pasar con impeachment va, lo va a usar para decir, bueno, intentaron eh, sacarme del poder por esta vía y no lo lograron Sin embargo, creo que es bueno que haya este proceso Porque este proceso va a sacar a la luz Mucha información que de otra manera no tendríamos y uh -huh. También va a informar a personas Que normalmente no prestan demasiada atención A la política Va a dar mucha información acerca de quién es su presidente
0: Ya, Oye Moisés, muchísimas gracias Hemos llegado así al final De Sin Código En América Digital Un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital.